0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, claro que sí, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Una de esas cosas es reflexionar, meditar, pensar, intentar discernir las cosas. Hoy vamos a hablar de una reflexión que he titulado Récord de chasquidos. Recientemente el joven alemán Niklas Nadadi dinamitó el anterior récord mundial de mayor cantidad de chasquidos de dedos en un minuto. El listón estaba puesto por el japonés Satoyuki Fujimara con 296 chasquidos, pero Niklas hizo chasquear sus dedos 334 veces. Ahí en la página web en efectividad.es dejó el enlace, bueno, dejó incrustado incluso el vídeo de la hazaña. Cuando compartí este vídeo en Twitter, porque me llamó la atención hace unos días, algún usuario respondió diciendo que aquello era una tontada, un desperdicio de tiempo. Y esto me hizo pensar un poco más y escarbar más allá del récord en sí. Por ejemplo, un primer punto interesante es el gasto de tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo que practicar este joven para conseguir esa velocidad? Seguramente mucho. Se ha puesto de moda, se ha extendido mucho una frase de que Cualquiera puede convertirse en un experto en algo, en una materia, si dedica 10.000 horas a practicarla. 10.000 horas poniendo 10 horas diarias de práctica equivalen a casi 3 años de práctica diaria. Dudo mucho que este chico pudiera dedicar tanto tiempo, tampoco se le ve tan mayor, y, y tampoco creo que le hubiesen permitido estar 10 horas diarias durante 3 años ahí chasqueando dedos. Así que aquí tenemos un primer punto. La práctica hacia el monje pero todo depende de lo que se practique, de cómo se practique y, por supuesto, del monje. De hecho, la práctica por sí sola no conduce a nada, sino va acompañada de estudio de la materia, es decir, práctica inteligente, lo que deberíamos buscar. Por ejemplo, en este caso, antes de ponerte a practicar cómo chasquear dedos, es útil ver vídeos de cómo lo han hecho otros, cámara lenta, por ejemplo. Yo qué sé, ¿no? Se me ocurre, puedes estudiar algo de anatomía básica de la mano, ver cómo funciona eso del chasquido... Poco a poco irás haciendo pruebas, practicando, puedes pedir ayuda a otros expertos para que te den trucos y mejorar rápidamente, etcétera. De esta manera, siguiendo este tipo de técnicas, el aprendizaje hasta llegar a un nivel avanzado puede ser mucho más rápido que esas 10.000 horas que se proponen. De hecho, esta es un poco la idea que yo tengo y que expresé también en un artículo ya un poco más profundo, un poco más serio que este, sobre especializarse o no eh, hiperespecializarse en una sola materia o bien aprender de todo un poco. Una segunda cuestión es si vale la pena. Hay que tener cuidado con los sueños que uno tiene porque se pueden cumplir. Así que hay que hacerse algunas preguntas antes de, de hacer ciertas propuestas. Por ejemplo, ¿realmente va a valer la pena el esfuerzo? Intenta visualizarte habiendo conseguido eso que te propone. ¿Cuáles son los beneficios? Beneficios además que duran un tiempo. ¿Cuáles son los gastos envueltos? Claro está que conseguir ciertos pequeños logros, ¿no? superando las dificultades envueltas, sube la autoestima, te prepara, te hace resiliente, te ayuda para enfrentarte a retos mayores. De hecho, una persona que logra algo de este tipo suele ser ese tipo de perfil de persona que eh, consigue todo lo que se propone. Y una vez que tú te propones algo, y de una forma inteligente, como estamos diciendo, con práctica, con esfuerzo, porque las cosas no se consiguen gratis, si tú consigues este tipo de pequeñas hazañas, poco a poco verás que te vas proponiendo más cosas y te vas saliendo. Claro, eh, está también ¿no? una mención en el libro Guinness, eh, está muy bien, pero dudo mucho que este joven se vaya a ganar la vida chasqueando los dedos. No es un problema en, el, en su caso porque todavía es un chaval, es un zagal y le queda tiempo por delante. Sin embargo, sobre todo a ciertas edades, ponerse objetivos equivocados es como tomar un tren rápido con un destino contrario al deseado. Por otro lado está el tema de la satisfacción. Al joven se le ve muy contento con su logro, aparentemente, no durante mientras lo está haciendo, aunque se le ve ahí totalmente cambado, haciendo un esfuerzo espectacular. Hay diferentes tipos de metas y hay que saber diferenciarlas muy bien. Están aquellas que requieren un gran sacrificio y cuya recompensa solo se siente al final. Y aunque pueda ser muy potente, es tan efímera que a los pocos minutos ya queremos otra. Un ejemplo clásico es el del escalador que lo pasa muy mal hasta llegar a la cima. Allí en la cima, como está muy alto, no hay oxígeno y está hecho polvo, solo puede permanecer unos minutos, lo suficiente para la foto de rigor, y a continuación bajar rápido. Ya en la bajada no para de pensar en cuál será el siguiente pingo. Esto no tiene mucho sentido realmente. Hay otros objetivos distintos. Son aquellos que durante la práctica del mismo ya te están dando satisfacción. Un ejemplo podría ser tocar un instrumento. Aunque también requiere práctica y esfuerzo, en relativamente poco tiempo, si utilizas las técnicas adecuadas, eh, puedes estar disfrutando ya de la actividad, ¿no? En los primeros días de tocar un violín, pues eso sonará a, a, bueno, fatal, ¿no? A un gato maullando en celo o algo así. Pero el poco tiempo, quizá tan solo después de una semana ya puedes estar tocando algo más o menos bonito. Entonces, si sigues dedicando horas de trabajo y puliendo esas técnicas, lograrás mejorar muchísimo. Pero todo ese proceso ya será un disfrute en sí, en, en sí mismo para ti e incluso para los demás. Así que hay, que hay que decidir, ¿no? No digo que lo de subir el Everest esté mal o bien, no juzgo eso, cada cual hará lo que crea conveniente, y evidentemente si lo hace tanta gente es porque el disfrute de subir allí es impresionante. Igual también disfrutan de la subida, ¿no? Pero bueno, hay, hay que diferenciar, ¿no? He puesto estos dos ejemplos, quizás se podrían haber puesto otro. La cuestión es decidir entre objetivos que te den un subidón en enorme pero breve o bien otros que te den placer constante durante el tiempo. Y por último, una cosa que me llamó la atención del vídeo es que... Eh, bueno, el vídeo es muy chabacano no, no está muy logrado, digamos, ¿no? No se ven ahí los jueces del eh, del récord Guinness, no se ve tampoco... Eh, al colegio o a la clase donde está el chaval apoyándole ni a sus padres ni... no, no, se ve en el plano parece hay una voz de alguien que está detrás de la cámara eh, se ve a este chico en un sitio ahí, tampoco está muy preparado el sitio, una mochila a un lado, bueno y una mujer, una mujer detrás no sé si será su madre quizás una jueza del concurso la verdad es que lo desconozco, tampoco se le ve muy muy efusiva a la mujer eh... Más allá de estas dos personas y del, y del chico alemán que consigue el récord, no hay nadie más. No se ve eso, no se ve gente aplaudiendo al final. He intentado buscar algún vídeo más extenso sobre el récord, o bien la fuente original, pero lo único que he encontrado es en un recopilatorio, lo mejor de febrero de 2019, del récord Guinness, donde aparece un pequeño fragmento de este vídeo que, que he incrustado ahí en la página al principio. Doy por sentado que el chico se habrá sentido muy bien después de lograr su récord y habrá hecho pues lo típico, ¿no? subir las manos, ahí, puf, eh, lo, eh, darse vítores a sí mismo, o quizá apareció ahí pues miles de personas después pero no salió en el vídeo, no lo sé. La cuestión es que si te vas a proponer algo importante es bueno, es interesante buscar apoyo, consulta con tu familia, con tus amigos. Seguramente no a todo el mundo le guste tu propuesta, la envidia también puede estar presente en más de una ocasión. Y está claro que habrá que hacer sacrificios en la medida de lo que quieras lograr. Pero también es cierto que cosas, pocas cosas importantes se han conseguido en soledad. Además, tampoco tiene sentido ganar un trofeo muy bonito a costa de, tu, de perder a tus seres queridos. ¿no? Definitiva, y más allá de lo de, de lo de que chasquear los dedos sea una tontada o no, cualquier récord difícil, cualquier meta complicada, nos enseña el valor de la constancia, del esfuerzo, de la práctica inteligente, de la potencia de ponerse objetivos concretos y muchas otras lecciones más. Y es que al Everest no se llega por equivocación. Espero que te haya gustado, que te sea útil también a la hora de ponerte objetivos, esta pequeña reflexión. Y como te dije, ahí comparto el vídeo. En la página web en efectividad.es tienes un artículo con este, con este tema, con fotografías, vídeos y más cosas, y también un montón de contenido más. Te animo a que te pases por ahí, le eches un ojo. Eh, nada más, me despido. Espero que te haya gustado, que te sea útil todo este contenido. Y nos vemos a la próxima. Un saludo, que lo pases bien.